Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumme emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alihi salatu vesselam. Njegov častnu porodcu, njegov uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Mi smo napravili jednu kraću pauzu. Nakon te kraće pauze vraćamo se ono što je interesantno spomenuti jeste činjenica da zadnje predavanje jeste bilo tema strah od uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i mi smo spomenuli i vjerujem da se mnogi sjećaju te činjenice da bi čovjek vjernik u svome životu dunjalučkom trebao da bude poput ptice koja ima dva krila. Da jedno krilo bude strah od Allaha, da se čovjek boji, a s druge strane treba da bude nada u Allahovu milost i Allahovu oprost i Allahovu rahmet. I na taj način će čovjek balansirati svoj dunjalučki život. Kada se čovjek boji Allaha Đerošanu, to će ga spričavati da uradi nešto što je loše. A s druge strane, kada već uradi nešto loše, nada u Allahovu milost mu daje snage da ustraje i da nastavi. Pa imam nebevi rahmetullahi alihi kao veliki muhaddis čuveni učenjak. Logično je bilo da nakon poglavlja straha u kojem je govorio o strahu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala te ajetima, hadisima iz tog poglavlja, nakon toga došao je sa ovim drugim poglavljem nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Jedno znači veoma, veoma bitno poglavlje i osobe koje imaju knjigu, znači knjiga ovog formata, 229. stranica mogu primijetiti da je ovo jedno veliko, veliko poglavlje i zaista bi nam trebalo mnogo, mnogo vremena da prokomentarišemo sve hadise iz ovog poglavlja, ali mi ćemo se potruditi da određene hadise koji su sa istim značenjem jednostavno zaobiđemo jer nema potrebe da se svi hadisi komentarišu. U svakom slučaju, tema nade u Allahu subhanahu wa ta'ala milost je veoma bitna tema Čovjek vjernik treba da zna da je Allaho subhanu wa ta'ala milost velika. Ono što je mene, hajde da kažemo, fasciniralo ovom poglavlju jeste činjenica da je Džibril alaihi salatu wasalam kao najodabraniji melek kod uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala i neko ko možda najbolje poznaje svog gospodara i ko poznaje njegovu veličinu njegovoj milosti, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaznio faraona i njegov narod i kada se počeo faraon tušiti, Džibril alaihi salatu wasalam, taj odabrani melek, uzimao je blata, uzimao je gline i gurao je faraonu u usta, kaže, bojeći se da ne izgovori šehade, da ne rekne la ilaha illallah, pa da ga stigne Allahova milost. Faraon koji je uzvišeni Allah u Kur'anu opisao da je za sebe govorio Ena rabbukumul e'la, ja sam vaš najveći gospodar. Faraon koji sebe proglasio božanstvom, Džibril alaihi salatu wasalam koji poznaje Allaha i koji poznaje veličinu njegove milosti, pobojao se da će u tom momentu Faraon kazati la ilaha illallah da će zatražiti Allahov rahmet i milost i da će mu se Allah smilovati. Pa je Džibril alaihi salatu wasalam, znajući šta je Faraon radio, kako se je predstavljao, koliko je mučio Musaov narod, uzeo je blata i stavio mu u usta kako ne bi izrekao te riječi. Imame neveju rahmetullahi alaihi, ovo poglavlje je započeo sa poznatim kuranskim ajetom iz surije Zumer 53. ajet gdje uzvišeni Allah kaže قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقُنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Reci o Muhammede, 
Reci o Muhammede ljudima. Reci o Muhammede čovječanstvu. Reci o Muhammede vjernicima. O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. O robovi moji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doziva ljude i naziva ih svojim robovima. Jer u osnovi čovjek je stvoren Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem da robuju uzvišenom Allahu i da njega obožavaju u svome svakodnom životu. Pa uzvišeni Allah ovaj ajet počini riječima O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Čovjek kada čini grijehe kada je nepokuran Allahu subhanu wa ta'ala, on prema sebi čini nepravdu. Jer insan je taj koji je zgriješio i sutra treba da ispašta zbog grijeha koji je činio. Pa kaže uzvišeni Allah, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. O robovi Allahovi koji ste počinili neki grijeh, bez obzira kakav taj grijeh bio, Nemojte gubiti letakonatu, zabrana. U islamu je zabranjeno pasti u očaj. Da čovjek izgubi nadu da će mu uzvišeni Allah oprostiti. To je u islamu zabranjeno. Kur'an to zabranjuje. Letakonatu, mir rahmetilla. Nemoj da gubite nadu u Allahu milost. Inna Allaha jafiru zunube džemija. Doista Allah prašta sve grijehe. La ilaha illallah. Jeste li vidjeli ovakav rahmet i ovakvu milost igdje, osim kod uzvišenog Allaha? O robovi moji, koji ste počinili odrijeđen grijeh, ne smijete gubiti nadu u Allahovu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Prašta grijehe onome ko se pokaje. Prašta grijehe insanu koji se postidi svoga gospodara, koji prestane činiti grijehe, koji se pokaje i traži od Allaha oprost, Allah će oprostiti sve grijehe. I najteži grijeh, najteži grijeh u islamu je širk, kufr, nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima mogućnost da nakon što su bili nevjernici, da nakon što su činili širk, da postanu muslimani, i da im uzvišeni Allah s.w.t. primi pokajanje i da njihove grijehe pretvori u dobra djela. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah će sigurno se grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Allah će šanu mnogo prašta i Allah s.w.t. je milostiv. Pa je ovaj ajet jedan od najvećih ajeta, njegovo značenje je najveličanstvenije u pogledu toga kolika je milost uzvišenog Allaha da poziva sve svoje robove koji su činili neki prijestup da se vrati Allahu da ne gubi nadu u Allahu milost zašto? jer Allah prašta sve grijehe onima koji se vrati istinski Allahu zašto? zato što je Allah milostiv i zato što mnogo prašta nakon toga u 412. hadisu od Ubadi ibn Samita radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao ko posjedoči da nema Boga jedinoga nema Boga osim jedinog Allaha koji nema nikakvog sudruga i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prva stvar kaže Allah poslanik ko posjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. I da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Ovdje se moramo zaustaviti prije što prekomentarišemo, spomenem ostali dio hadisa. Kaže Allah poslanik, ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha, misli se da nema božanstva koje zaslužuje istinski da bude obožavano. Mi na Dunjalku imamo mnogo božanstava. Kada uzmijete planetu i kada bi pokušali da vidite od istoka do zapada, ljudi imaju mnogo, mnogo božanstava. Pa ova negacija ne odnosi se da ne postoji na zemlji božanstva. Na zemlji postoji mnoga božanstva, ali nema istinskog božanstva koje zaista zaslužuje da bude obožavano zbog njegovog, zbog njegovih svojstava osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ko posvjedoči i ko vjeruje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed šta? Boži rob 
i Boží poslanik. Pa je ovo umjerenost u pogledu Boži poslanika. On je bio insan. On nema božanske osobine nikakve. On je rob. Ali je odabran. Pa je on poslanik i zbog toga ima poseban stepen i kod ljudi, a i kod uzvišenog Allaha. Ali je to balansiranje. Pa je Muhammed a.s.v. rob. Insan kao i mi koji je imao potrebu za jelom i za pićem i za ženama i tako dalje. Ali je poslanik, uzvišeni Allah ga je odabrao i učinio ga najodabranim insanom na planeti. Pa kaže Allah poslanik ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i poslanik i da je Isa, Isus, Allahov rob i poslanik i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega. Te da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet ma kakva mu dijela bila. Hadis bilježi Buhari je muslim. Znači imamo nekoliko uvjeta da bi neko ušao u džennet. Da posvjedoči i da vjeruje da nema Boga osim Allaha i da ne čini širk Allahu. Da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Da je Isa alihi salatu wasalam. I ovo je... Zato što je u vrijeme Božih poslanika bilo kršćana, pa je trebalo ljudima pojasniti ispravno vjerovanje u pogledu Isa, Isusa, Allahu poslanika, neka je na njega Allahu mir i spas. Pa ko kaže posvjedoči da je Isa, Isus, Allahu vrob, isto i Allahu poslanik. Isus, Isa, kao Muhammed, ima dva svojstva. On je rob. Samo insan nema pri sebi nikakva božanska svojstva. Tako mi muslimani vjerujemo. Imao je muđize, imao je mogućnosti da ozdravi ljude koji su bolesni ili čak da oživi ljude, ali Allahovom dozvolom. Pa on nema pri sebi nikakva božanska svojstva. On je rob, ali je poslanik i odabran je. I mi muslimani vjerujemo da je on poslanik. Onaj ko negira... I sa ovu poslanicu negira poslanicu ostalih poslanika. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam ko bude svjedočio da Isa alaihi salatu wasalam Allahov rob i njegov poslanik i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega. Njegova riječ koju je poslao Merijemi šta? Allah uzvišeni kada želi da bude nešto kaže kun feje kun. Pa je uzvišeni Allah riječu budi stvorio Isa. Isa alaihi salatu wasalama imamo za one koji želi da pročitaju u fusnoti lijepo pojašnjeno šta znači da je Isa alaihi salatu wasalam njegova riječ. Znači stvoren je od riječi budi dok duh od njega znači da ga je uzvišeni Allah oživio i dao mu dušu. Uzvišeni Allah ga je stvorio u riječu budi i on je duh od njega uzvišeni Allah je udahnuo u njega dušu. Pa vjerujemo, prvo svjedočimo da nima Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, da je Isa alihi salatu wasalam, Allahov rob i njegov poslanik. Da je stvoren od riječi, riječu budi i da je uzvišeni Allah udahnuo u njega dušu. Vjerujemo i da je džennet istina. Vjerujemo i da je džehennem istina. Vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u proživljenje, vjerujemo u nagradu, vjerujemo u kaznu. Ko objedini ove stvari i bude živio po njima, uzvišeni Allah s.w.t. će ga uvesti u džennet. Svakako, ovdje se misli na ispravno vjerovanje, može se desiti da čovjek bude ove stvari ispunio, ali da bude imao određeni prekršaj, određeni grijeha, pa da periodično bude kažnjen vatrom. Ali insan koji ima ispravno vjerovanje, o tome ćemo večeras mnogo govoriti, na kraju krajiva će kad tad završiti u džennetu. Jer ljudi u pogledu Znači, vrste osoba na sudnjem danu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo vjernike, imamo nevjernike, odnosno i imamo drugu kategoriju vjernika, to su imamo prva kategorija vjernici, čija dobra dijela su teža od loših. Oni će ući u džennet, znači bez da, ne daj Bože, budu kažnjeni. Imamo nevjernike koji idu vječno u vatru i imamo vjernike čija dobra dijela su bila lakša od njihovih grijeha. Više su imali grijeha od dobrih dijela. Takvi će ljudi biti kažnjeni periodično u vatri, pa kada naplate ono što su skrivili, nakon toga će biti uvedeni u džennet. Nakon toga imamo hadise 
koji treba ispravno također razumjeti više je hadisa koji imam nevevi rahmetullahi alihi spomenuo u kojima stoji da insan koji rekne la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah istinski iz svoga srca da će ući u džennet. Pa se velik broj ljudi, hajde da kažemo, neispravno odnosi prema takvim hadisma. Jedan od tih hadisa jeste često 13. hadis od Ebu Zerra radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanika alaih salatu wasalam rekao uzvišeni Allah kaži. Znači ovo je hadis kudusi ko uradi jedno dobro dijelo da ću mu desetorostokru nagradu ili još više. Čovjek uradi jedno dobro dijelo, uzvišeni Allah ga nagradi desetorostruko ili više od toga. Wallahu judaifu limen ješa. Do sedam stotina puta i još više. Znači dobro dijelo, uzvišeni Allah nagrađuje desetorostruko do sedam stotina puta i još više, kao što je spomenuto u Kur'anu sura El-Bakara. Pa kaže Allah poslanik, ako učini jedno loše dijelo, kaznit ću ga prema zasluzi ili ću mu oprostiti. Čovjek uradio jedno loše dijelo, toliko će biti i kažnjen. Kaži, uzvišenja lovom hadisu kuciju, ko se meni približi za jedan pedalj, ja ću mu se približiti za podlakticu. A ko se meni približi za podlakticu, ja ću se njemu približiti za hvat. Ko meni ide hodom, ja njemu idem trkom. Ovaj hadis, ajde da kažem, postoje dva tumačenja ovog hadisa, da ga shvatimo bukvalno, imamo da ga shvatimo u prenesenom značenju da čovjek što više svojom pokornošću se približava Allahu, uzvišeni Allah sve više njega nagrađuje i sve više ga obasipa svojom milošću. Pa kaže uzvišeni Allah u ovom hadisu al-Kuciju na kraju, ako mene susretni sa grijesima velikim kao zemlja, ne pripisujući mi sudruga, ja ću ga obosauti sa isto toliko oprosta. Ko sretne uzvišenog Allah šfano ta'ala, pa makar sa velikim grijesima, makar ti grijesi bili veliki kao zemlja, ali nije učinio najveći grijeh, nije učinio širk, uzvišeni Allah šfano ta'ala mu može oprostiti i može se čovjek nadati oprosu svoga gospodara. Pa ove hadise i mnoge druge koji će nam doći čovjek treba shvatiti u kontekstu onih prošlog predavanja. Imamo hadise koji nam otvaraju veliku nadu. Uzvišeni Allah će oprostiti svome robu ako nije činio širk. Ali imamo isto tako mnoge druge hadise i ajete koji čovjeka zastrašuju, da čovjek pazi. Pa smo kazali da je to balansiranje, znači ispravno razumijevanje ajeta o strahu i ajeta o nadi. Da čovjek samo ne uzme ajete koji govori o nadi. Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, Allahova milost je velika, a s druge strane zaborazimo na ajete i hadise koji kazuju na Allahu subhanu wa ta'ala kaznu. Kaže se u hadisu Džabira 414. hadis, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam došao mu je neki beduin i upitao ga Allahu poslaniče, koja su to dva razloga koja neminovno vode u džennet ili džehennem? Poslanik alaihi salatu wasallam mu odgovori ko umri ne pripisujući Allahu druga uči će u džennet, a ko umri pripisujući mu druga uči će u džehennem. Dolazi beduin Božijem poslaniku alaihi salatu wasallam i kaže ukaži mi Allahu poslaniče na dva svojstva Dva, dvije radnje, dva postupka koje ako čovjek učini jedno od njih, zbog jednog će ući obavezno u džennet, a zbog drugog će obavezno ući u vatru. Pa kaže Allah poslanik, ko umrije ne pripisujući Allahu druga. Najbitnija stvar u čovjekom životu jeste da se čuva najveće grijeha, a to je širk. Da nekoga ili nešto stavi na nivo sa uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala, da li se radilo u pogledu ibadeta, Da li se radilo u pogledu stvaranja? Allah Želšanu je stvoritelj, Allah Želšanu je gospoditelj zemlje i nebesa, Allah Želšanu je jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. I s druge strane, Allah Želšanu ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Lise ke misli hišej, ništa njemu slično nije. Pa čovjek ne smije ništa staviti na razinu i nivo uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, ko to uradi učinio je najveći grijeh, širk, kojeg uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala neće nikome oprostiti, ako čovjek umri sa tim grijehom i nije se pokajao. Rekli smo na početku da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala oprostit će svaki grijeh osobi koja se pokaje od tog grijeha. Ali ako bi se desilo da čovjek uradi širk, najveći grijeh i umri nije se pokajao, 
takav po ovim hadisima će završiti vječno u džehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ako umre pripisujući mi druga, uči će u džehennem. U 415. hadisu od Enesa radijallahu ta'alim se prenosi da je uresnik sallallahu alaihi wasalleme dok je Muaz sjedio na jelci za njegovih leđa rekao Muaze, a Muaz odazva se riječima evo me poslaniće, stojim ti na spolaganju. Jedne prilike Allahu poslanik alaihi sallallahu wasalleme je bio sa Muaz ibn Džebelom pa mu je kazao o Muaze, pa je Muaz rekao tu sam Boži poslanik, šta treba? Pa kaže, muaze, da bi povećao njegovu pozornost, kaže, poslaniće, naredi, reci šta treba, tu sam, slušam, muaze, pozvao ga je treći put kako bi ga dobro pripremio za nešto što će mu kazat. Pa kaže, Allaho poslanik, svakom čovjeku koji posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed, Allahov rob i poslanik, iskreno iz srca, Allah će zabraniti ulazak u vatru. Svakom insanu ko istinski iz srca, ovo nam je veoma bitno, posvjedoči da nema Boga osim Allaha. Svakom insanu ko istinski iz srca, posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed, Allahov rob poslanik, Allah će zabraniti ulazak u vatru. Rekao sam veli groj ljudi, olako svata ove hadise. Imate ljudi, Nažalost, moramo to prihvatiti. Prije par dana me kontaktira jedan insan koji nije musliman. Ali govorimo o stanju muslimana, pa kaže, žalostno je stanje muslimana kada pogledamo kako muslimani prakticiraju islam. Do te mjeri da ljude odaljavaju od islama zbog svoje praksi. Pa nerijetko se dešava da muslimani ne znaju svoju vjeru. Velik broj ljudi koji za sebe kažu da su muslimani kada bi ih upitali dobro. Šta znači detaljno la ilaha illallah muhammedur rasulullah? Islamski učenjaci o ovom pitanju, o riječima i značenju la ilaha illallah pišu tomove, pišu zasebna dijela. Imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah muhammedur rasulullah ne zna najosnovniji komentar šta to znači. Da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. I svjedočimo da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Islamski učenjaci kada spominju uvijete za la ilaha illallah. Čak imamo učenjaka koji kažu kada bi čovjek samo rekao la ilaha illallah. Ne znajući njihovo značenje, na njega se ne odnose hadisi u kojima kaže Allah poslanik alih salatu wasalam korektni la ilaha illallah iskreno iz srca uči će u džennet. Čovjeka kada bi uzeli sada iz neke države, nije arapske države, kaže on, nako naučimo ga mi na pamet da kaže La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ne zna značenje toga. Da li mu koristi to? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah koristi onog momenta kada čovjek zna njegovo značenje. Pa su islamski učenjaci spomenuli uvjete koji treba da se nađu u čovjekovom izgovaranju la ilaha illallah, pa da bi to la ilaha illallah polučilo ove rezultate da se čovjek bude sačuvan od džehennema i da bude uveden u džennet. Pa ćemo mi spomenuti ukratko neke od ti uvjeta. Prvi uvjet jeste ilm i znanje. Da čovjek zna šta proizilazi iz toga. Nažalost, veli broj ljudi kaže la ilaha illallah ne zna šta to znači. Pa prva stvar znači treba nam fa'alem, znaj da nema Boga osim Allaha. Pa nam treba naobrazba, treba da znamo šta se negira, šta se potvrđuje. Nema Boga, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allah. Niko ne liči Allahu, nikome se ne smije činiti i badet, niko ne može stvoriti, niko ne upravlja kosmosom osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nam treba znanje. Druga stvar, treba nam jetin ubjeđenje. Zato je došlo u nekim rivajetima da čovjek to kaže iskreno iz svoga srca. Da bude ubjeđen u to značenje. Ne da čovjek to rekne zato što je čuo možda svoga nekog rođaka ili naučio kao djete, a ne zna o osnovi šta to znači. Treći uvjet jeste el kabul prihvatanje. Da čovjek bude spreman. Ako sam rekao vjerujem da nema Boga osim Allaha, onda treba da budem spreman. 
kao što tvrdim da niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Allah, onda tvrdim da je njegov govor Kur'an, da se njemu pokoravam onome što je naredio, da ostavim ono što je zabranio, da se pokorim njegovom poslaniku i tako dalje, pa da prihvatimo ono što proizilazi iz riječi La ilaha illallah. Iz riječi La ilaha illallah proizilazi da obožavamo Allaha, da njemu robujemo, da se njemu pokorimo i tako dalje. Isto tako, Četvrti uvjet jeste inkijad, pokornost, onome što proizilazi iz tih riječi. Isto tako da to bude rečeno iskreno, ne ne daj Bože, za vrijeme Božijeg poslanika, a u to vrijeme koliko je to bilo teže, je bilo ljudi koji su govorili riječi la ilaha illallah, a duboko u srcu nisu vjerovali, lice mjeri. Pa čovjek treba da rekne la ilaha illallah i da se njegov izgovor riječi vjerujem u Allaha, vjerujem u Muhammed da je Boži rob i Boži poslanik, da time da se to podudari sa onim što je u njegovom srcu. Jer imamo, znači, rekli smo, imamo tri kategorije ljudi, imamo vjernike, imamo nevjernike, imamo lice mjere. Lice mjeri su ljudi koji javno se predstavljaju kao muslimani, ali u dubini duše ne vjeruju u takve stvari. I na kraju, da čovjek voli el-mehabbe, ono čime dolazi la ilaha illallah. Propisi koji se naređuju da čovjek voli, a ne ne daj Bože da bude od onih koji to negira i preziri. Nakon toga, rekli smo da imamo nekoliko hadisa koji su skoro pa u istom značenju poduži hadisi 416. i 417. hadis sve su tu poduži hadisi ali na kraju hadisa uvijek se spominje da je Allah poslanik kazivao Allah je zabranio vatru Allah je zabranio vatri onoga ko iskreno kaže da nima Boga osim Allah želeći ti ima Allahovo zadovoljstvo pa smo rekli da su ovo hadisi odnosno argumenti u islamu koji insanu otvaraju nadu. Da čovjek kaže ja sam elhamdulillah musliman, da time bude ponosan, da se nada Allahovom oprostu, da se nada Allahovoj milosti. Imamo taj temelj, vjerujemo u Allaha, vjerujemo u sudnji dan, njemu se pokoravamo, to nam otvara nadu Allahovoj milosti. Ali isto tako da se maksimalno pazimo svih ajeta i hadisa gdje se prijeti kaznom onima koji budu nepokorni. Zamislite da imate dijete koje šta god da mu vi naredite, ono je nepokorno. Pa dan, pa dva, pa tri, pa pet, pa sedam, pa deset, pa mjesec, pa godinu, a uvijek to vaše dijete kaže, pa ja sam tvoj mezimac, ti mene voliš, nećeš me kazniti, tako dalje, ti mene voliš. Tako i mi. Mi kažemo, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, i nerijetko nam se dešava, nepokorni, nepokorni, nepokorni. Čujemo poziv na namaz, ne klanjamo. Post ne postimo, hađ ne idimo, zekijat ne dajmo i onda kažemo mi smo rekli la ilaha illallah i hoćemo u džennet. Jesmo rekli la ilaha illallah, ali iz la ilaha illallah proizilazi da se pokorimo uzvišenom Allahu. Pa ako hoćemo Allahu milost, treba da se pokorimo. A ono što uradimo, što pogriješimo u toj svojoj pokornosti, onda moliti Allaha da nam oprosti. To je ispravno razumijevanje hadisa i ajeta koji govori o nadi u Allahu milost i koji govori o strahu od Allahove kazni. U 418. hadisu od Omer radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao jednog dana Allah poslanika alaih salatu wasalam vratio se iz bitke vodeći zarobljenike. Međutim, zarobljenicima bila je jedna žena koja je, ugledavši svoje dijete među njima, potrčala prema njemu, uzela ga i čvrsto privila uza se, a zatim ga počela dojiti. Vidjevši taj prizor Allah poslanika alaih salatu wasalam upita sahabe, zar mislite da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? A sahabi rekoše, ne tako nam Allaha. Omar radijallahu ta'ala anhu pripovjeda jedan događaj vjerodostan, jedne prilike Allaho poslanik je iskoristio nešto što je vidio. Vidio je ženu koja je bila među zarobljenicima, pa je ona bila jedan period odvojena od svoga djeteta, pa je ugledala to svoje djete, pa ga je uzela, prigrlila ga i počela da ga hrani. Pa Allaho poslanik je iskoristio taj događaj da pojasni ljudima kolika je Allahova milost prema njegovim robovima. Pa kaže Allah poslanik, vidite li ovu ženu koliko ona voli svoje dijete? Je li postoji mogućnost da ona to svoje dijete uzme i baci u vatru? Kažu Allah poslaniče, 
nemoguće da to ona uradi, a da, hajde da kažemo, ne bude prisiljena na to. Pa kaže Allah poslanik, alih salatu wasalam, Allah je prema svojim robovima milostivi od ove žene prema svome djetetu. La ilaha illallah. Uzvišeni Allah je milostivi prema svojim robovima nego što je milostiva majka prema svome djetetu. Svi mi koji imamo djecu znamo koliko čovjek voli svoje djete. Koliko u životu želi da mu, ajde da kažemo, želi mu prosperitet, voli ga, pazi ga i tako dalje. Uzvišeni Allah svoje robove voli viši njego što njihova majka voli te svoje robove. Pa je Allahova milost velika. Čovjek treba da se nada Allahovoj milosti. Ali rekli smo, Allahovu milost treba tražiti kroz pokornost. Navijeli smo primjer onog djeteta koji nije pokorno svojim roditeljima. Već kada imamo djete koji je pokorno svojim roditeljima, pa stotinu puta kada mu narijedi, oni pokorni. Pa mu jednom nešto narijedi, pa ono nepokorno ili posusta ili pogriješi. Pa kažu, dobro ti si stotinu puta bio pokoran, jednom ćemo ti tolerisati. Tako i mi, ako hoćemo da potpadnemo pod ajete, hadise, u kojima se govori o Allahovoj milosti, trebamo to tražiti putem pokornosti, a ne putem nepokornosti. Nakon toga, nekoliko predaja u 420. hadisu od Ebu Huriri, radijallahu tajan, se prenosi da je čuo Allah poslanika, ali se zatam kako govori, Allah je milost sačinio od stotinu dijelova. Pa je kod sebe zadržao 99, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima, tako da i životinja podigne nogu bojeći se da ne ozdjedi svoje mladunče. Buharija i muslim. Allah poslanika, ali se leto se nam ovdje naveo nekoliko, znači imam nevije spomenuo nekoliko predaja Božeg poslanika, a sve u istom značenju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ima stotinu milosti. Stotinu dijelova milosti, samo jedan dio je spustio na zemlju. Ono što mi volimo našu djecu, pa čak Allah poslanik navodi primjer kada vidite životinju koja pažljivo hoda da ne bi stala na svoje mladunče, to je sve sastavni dio one jedne milosti uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala koji je spustio na zemlju. A 99 milosti uzvišeni Allah je ostavio za svoje robove za sudnji dan. Pa je Allahova subhanu wa ta'ala milost velika. Ovo nas, hajde da kažemo s jedne strane, daje insanu optimizam. Da čovjek optimistično gleda na život. I ako pogriješim, ustaj, pokaj se Allahu, idem dalje. Moj gospodar je milostiv, moj gospodar će mi se smilovati, ali rekli smo da tražimo Allahovu milost na način da budemo pokorni, da tražimo Allahovu milost na ispravan način, a ne kako to velik broj ljudi razumije. Allah je milostiv, pa sjedimo i gledamo utakmice i ne klanjamo namaz. I Allah je milostiv, i Allah je milostiv, a neprestano idemo putem koji vodi Allahovoj subhanahu wa ta'ala kazni. Pa znači, četiri ovdje rivajeta imamo da je Allah poslanik spomenuo da uzvišeni Allah ostavio je za sudnji dan za svoje robove 99 milosti, a jednu milost je spustio na Dunjaluk, a mi vidimo tragove te milosti kako čovjek voli svoju djecu, kako voli svoje roditelje i tako dalje, do te mjeri da i životinje pazi na svoju mladunčad, a sve je to samo jedna Allahova milost. Zamislite onda 99 milosti koje će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prosuti po svojim robovima na sudnjem danu. Pa insan kada pogriješi, ne treba da gubi nadu. Vidjeli smo prvi ajet. Nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Allah će oprostiti grijehe. Ali oprostit će komi, onome ko se pokaji, onome ko ostavi grijeh, onome ko se trudi da bude bolji, a ne onome ko non stop samo kaže Allah je milostiv, Allah je milostiv i svaki dan u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. 421. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala stoji da vjerovjesnik sallallahu alaihi wa salleme prenosio hadis od svoga gospodara gdje je rekao, jedan je rob počinio grijeh pa je rekao, Allahu, oprosti mi moj grijeh. Uzvišeni Allah rekao je, moj rob počinio je grijeh. Zatim se sjetio da ima gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njega. Allahu poslanik prenosi od svoga gospodara 
Hadis opet kuci da uzvišeni Allah kaže, jedan moj rob je učinio grijeh. Pa se pokajao, vratio se Allahu, znajući da ima gospodara koji milostiv, koji prašta. Pa je Allah poslanik naveo da taj insan je to uradio nekoliko puta. Uradi grijeh, pokaje se, žao mu je, odluči da se više neće vrati, ali šeitan ga pobjedi. Pa se opet vrati, znajući da ima gospodara kojim ima da se vrati. Pa kaže Allah poslanik, da je rekao uzvišen Allah na kraju, Moj rob je počinio grijeh, zatim se sjetio da ima gospodara koji prašta grijeh i kažnjava za njega. Oprostio sam svome robu, pa neka radi šta hoće. Hadis bilježi Buharije muslim. Pa neka moj rob radi šta hoće. Ovaj hadis, kada bi ga neko pročitao, mogao bi ga pogrešno razumjeti koliko nam je bitno da čovjek nekada pročita hadis i razumije ispravno šta je ulema kazala u ispravnom svatanju ovog hadisa. Neko bi mogao pročitati ovaj hadis i kaže... Neka moj rob, nakon što se pokaje, nek radi šta hoće, Allah će mu oprostiti. Ne, kažu islamski učenjaci, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste sve dok čovjek vraća se Allahu, uradi grije, pa se ponovo pokaje i opet uradi grije i pokaje se, uzvišeni Allah će mu uvijek tako oprostiti. Ali istinskim pokajanjem, mi znamo da bi pokajanje bilo kod Allaha primljeno, treba da se ispuni tri uvjeta. Da čovjek ostavi grije, da čvrsto odluče se, neće više vratiti. I da se pokaje, da ga u srcu boli i u duši ono što je činio prije, što je bio nepokuran. Ako se tako pokaje, njegovo pokajanje je ispravno. Pa ako se desi da ga šeitan nakon toga opet zavede i on se opet pokaje, uzvišeni Allah će mu uvijek oprostiti grijehe. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa na ovaj način da dokle god se mi kajemo, uzvišeni će Allah nama opraštati grijehe. A ne da čovjek znači posusta, da izgubi nadu, Allahu milost. Rekli smo, ima ljudi koji su u životu bili sve i svašta. Radili mnoge grijehe, odaljavali se od Allaha, činili svašta. Pa kažu, zar se mogu i ja pokajati? Inna Allaha jaghfiru zanube džemija. Allah oprašta sve grijehe. La taknetu min rahmetilla. Nemojte gubiti nadu u Allahu oprost i Allahu milost. Allahova milost je mnogo veća nego što mi mislimo. Onog momenta kada mi idemo putem Allahovi milosti. Kaže se u 423. hadisu od Ebu Ejuba, radi Allaho trenutno prenosi da je čuo Allaho poslanika kako kaže, kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio ljude koji bi griješili, zatim tražili oprost od njega i on bi im opraštao. Znači svojstveno je ljudima da griješi. Kaže Allaho poslanik u vjerodostavnom hadisu, kuljubeni Ademe hata, svi sinovi Ademovi griješe, do te mjeri da Allaho poslanik kaže, vi kada ne bi griješili, Allah bi vas sklonuo. Pa bi došli ljudi koji će griješiti, ali će se kajati uzvišenom Allahu. Pa ove hadise sve treba ispravno razumijeti. Ovo nije poziv na griješenje, ali je poziv ako već uradimo grijeh, a svi ga radimo, ovo je poziv da su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha otvorena svima. U 424. hadisu ista je pojenta da je Allah poslanik na kraju hadisa, hadise Debu Huriri, da su jednog dana sjedili sa poslanikom, pa je poslanik otišao, da kažemo, dijelimično kao da su ga izgubili, pa su otišli da ga traži, pa ga je našao Ebu Huriri radi Allah u jednoj bašti, pa je rekao Boži poslanik, idi o Ebu Huriri i obraduj džennetom svakog, koga susjetniš izan ove bašti, a on iskreno i čvesto iz dubine srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha. Idi i obraduj svakoga ko vjeruje u Allaha i to svjedoči istinski srca, živi po tome, obraduj ga oprostom griha i ulaskom u džennet. Ima rivajeta u hadisima da Boži poslanik kada je određenim hasabima kazao ovakve hadise, su rekli Allahu poslaniče, hoćemo li ići ljudima prenijeti ove hadise, pa je kazao nemojte im to još prenositi, zašto? Zato što će se možda oslonuti samo na to. I mi danas imamo velik broj ljudi kao da se obistinio hadis Allahog poslanika daleko su od Allaha, toliko grijeha imaju, najveće grijehe koji postoji u islamu, ostavljanje namaza, alkohol, droga, kamata, krađa, mnogo toga, 
ali čovjek kaže Allah je milostiv, Allah će oprostiti la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, korektni la ilaha illa ući će u džennet. Pa čovjek treba, rekli smo i ponavljamo, da ispravno razumije ajete i hadise o nadi u Allahu milost i ajete koji govori o kazni uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, hadis 428. hadis da je Allaho poslanik alaih salatu wasalam kazao kada nevjernik uradi dobro djelo, on se za njega nagradi dunjaličkim užitkom. Kada nevjernik došlo je u drugoj verziji, Allah neće zakinuti vjernika za dobro djelo koji čini. Daće mu nagrad na dunjaliku i bit će nagrađen na hiretu. Dok će nevjernik za dobro djelo učinjenu ime Boga biti nagrađen na dunjaliku, pa kada dođe na hiret neće imati niti jedno dobro djelo za koje će biti nagrađen. Allah poslanik pojašnjava da čovjek nevjernik, imate nevjernika, on ne vjeruje u Allaha na ispravan način. On tvrdi da postoji Allah, pa čak i određeno dijelo kada radi, kaže ja radim, želim Božje zadovoljstvo, ali ne obožava Allaha, pripisuje mu sudruga i tako dalje. Takvi ljudi, kaže Allah poslanik, i kada urade dobro djelo, Allah će lešanu im na dunjalku već dadni nagradu. Pa ćete vidjeti da imate nevjernika, imaju dobra auta, pa su zdravi, pa imaju i metka, pa imaju posao, pa imaju ženu, imaju djecu i mnogo toga. Pa je to njihova nagrada za dobra djela, pa kada dođu na sudnji dan, uzvišeni Allah nikom nepravdu ne čini. Uradili ste dobra djela, dobili ste nagrad za vaša dobra djela na dunjalku. Dok kada je u pitanju vjernik, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nagradit će vjernika na dunjaluku za njegovo dobro djelo, a nagradit će ga i na ahiretu zbog njegovih temelja koji ima, a to je osnova. Vjeruje u Allaha, njemu se pokorava i ne čini mu nešto što ga izvodi iz vjeri, a to je anulira njegov iman, to je širk pripisivanja Allah subhanahu wa ta'ala su druga. Kaže se u hadisu 429. Ođabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alaih salatu sam rekao pet propisanih namaza poput su velike rijeke koja teče ispred vrata jednog od vas u kojoj se svakog dana kupa pet puta. Ovdje znači kao vid nade u Allahov milost jeste da postoji način i metode kako čovjek može da još na dunjaluku se riješi svojih određenih grijeha. Pa da mu se uzviše Allah zbog toga smiluje, jedan od tih načina jeste i klanjanje pijet propisanih namaza. Kada pogledamo hadise koji govori o namazima, imamo hadise u kojima se naređuje obavljanje namaza. Imamo hadise koji strogo, strogo prijete onima koji ostavi namaze. A imamo hadise koji obećavaju velike nagrade ljudima koji budu redovno obavljali namaz. Jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis da Allah uposlan upoređuje obavljanje namaza sa rijekom. Zamislite da čovjek ima pored svoje kuće rijeku koja teče i svaki dan se pet puta u njoj okupa. Dovoljno bi bilo, dunjalučki gledano, da se jednom čovjek okupa i da bude čist svaki dan po jednom da se okupa. Zamislite kada bi se čovjek pet puta kupao dnevno. Kaže Allah opostanik, takav je primjer namaza. Čovjek koji pet puta stane pred svoga gospodara dnevno. Ovdje želim spomenuti jednu činjenicu, jednu možda hajda kažemo, Interesantnu stvar, a to je da se nerijetko ljudima dešava da im je teško krenuti da obavljaju namaze. Imaju strah od toga kako ću ja pet puta da abdestim, kako ću klanjati i tako dalje. Nekada se ljudi pokoravaju namaze zato što je to narijeđeno. Čovjek bi trebao da na tu stvar gleda optimistično. To je prilika. Namaz je prilika da u toku dana stanemo pred svoga gospodara. Zamislite da imate pet puta danas priliku da stanete pred svoju neku voljenu osobu. Kako bi se, kako bi se pripremali, kako bi se radovali tomi. A zamislite vjernik ima pet puta mogućnost i priliku da stane pred svoga gospodara. S druge strane... Živimo u vremenu velikog pritiska. Živimo u vremenu kada jednostavno čovjek u današnje vrijeme svakako uvijek kroz istoriju, ali sada kao nikada prije živimo u medijskom grču. Jednostavno neprestano informacije. Koliko nam treba da u toku dana da malo ugasimo, da restartujemo 
svoj iman, svoj život, svoje obaveze, da se djelimično isključimo iz svih obaveza, stanemo pred gospodara i, hajde da kažemo, stupimo u direktan kontakt sa uzvišnim Allahom, subhanu wa ta'ala. Nakon toga, rekli smo da je ovo jedno veliko poglavlje u kojima ima dosta hadisa, mi smo eto odabrali neke hadise iz ovog poglavlja, da ih ako Bog da malo prekomentarišimo kako bi večera završili ovo poglavlje. 433. hadis od Ibnu Omera radijallahu teram se prenosi da je čuo Allahu poslanika ali se letu sam kako govori na sudnjem danu vjernik će biti vjernik će biti približen svome gospodaru, tako da će ga on staviti u svoje okrilje i navesti ga da prizna svoje grijehe, pa će ga upitati. Znaš li za taj i taj grijeh? Znaš li za taj i taj grijeh? Vjernik će odgovoriti gospodaru, znam. Tada će Allah reći, ja sam ti ga prekriju na Dunjaluku, a danas ti ga opraštam, zatim će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela. Ovo je jedan od hadisa koji također otvara vjerniku, otvara vjerniku nadu Allahov oprosti milost. Allahov poslanik pojašnjava kako će se desiti obračun vjernika na sudnjem danu. Pa kaži, čovjek će se odvojiti sa svojim gospodarom. Pa će ga upitati gospodar, robe, znaš li kada si tog i tog dana uradio grijeh? Pa će ga znam gospodaru, uzvišeni Allah i sveznajući, čovjek se ne može više opirati. Pa znaš li, robe, kad si to uradio, znam, pa će reći uzvišeni Allah, ja sam ti to još na Dunjaluku prekrio. Niko nije saznao za tvoj grijeh. Ovo nam ukazuje koliko je bitno da čovjek, ako je uradio grijeh, da to sakrije, da šuti. Koliko danas imamo ljudi putem društvenih mriježa, putem mobitela i tako dalje, snimaju sebe u grijesima, hvališu se grijesima. Pa kaže uzvišeni Allah, ja sam ti to sakrio na dunjalku, a danas ti to opraštam. Pa čovjek vjernik, opet kažemo, treba ove sve hadise da shvati na ispravan način. Da se nada, ako ima grijeh kojeg je učinio i niko ne zna za taj grijeh i pokajao je se, kaje se Allahu, plači, nadate se da bude od onih ljudi koji će potpasti pod ovaj hadis, da će uzvišeni Allah s.w.t. prekriti njihove grijehe na ahiretu i da će im oprostiti njihove grijehe. Nakon toga imamo 435. hadis od Enesa radi Allahu t.a. se pripovjeda Kazuje vjerovjesniku, sallallahu alaihi sallam, došao je neki čovjek i rekao Allahu posljedniče počinio sam grijeh za koji je propisana kazna pa je izvrši nadavnom. Tada je nastupio namaz, pa je klanjao sa poslanikom alih salatu salama, kada je završio namaz, rekao je, Allaho poslaniče, počinio sam grijez za koji je predviđena kazna, pa zato pogledaju mene sprovedi propis koji nalaže Allaho knjiga poslanika, upita, jesi li sa nama klanjao namaz? Čovjek odgovori, da. Poslanik sallallahu alihi salame reče, tebi je oprošteno hadiz bilježi Buharija i muslim. U drugim predajima je došlo u hadisu koji je prije ovog hadisa da je čovjek došao Božijem poslaniku i kaže Allah poslaniče počinio sam grijeh, poljubio sam ženu koja mi nije halal, dotakio sam ženu koju nisam smio dotaketi. Pa ima li neka kazna? Pa kaže Allah poslanik doista dobra djela, brišu grijehe. Pogledajte ovaj čovjek, hadisu Buhari i muslimu, kaže Allah poslaniče, učinio sam grijeh. Sprovedi na meni kaznu, ako ima neka kazna, samo želim da se očistim, jer na dunjalu, kako se sprovede na čovjeku kazna, on neće za taj grijeh biti pitan na ahiretu. Pa su zbog toga sahabi i dolazili Božijem poslaniku nekada, ako i šeitan i savlad urijeda i urade grijeh, da su dolazili, kažu Allah poslaniče, očisti nas. Jer ako budemo kažnjeni na dunjalku, nećemo biti zbog toga kažnjeni na ahiretu. Pa kaže Allah poslanik, jesi li klanjao s nama namaz? Jesam. Kaže, doista namaz, doista namaz briši loša djela i loše grije, odnosno grijehe, svakako da su grijesi loši. Pa insan, isto ovo je način i metoda da čovjek otvori vrata, nade u Allahov rahmet i milost čineći dobra djela. Kada god čovjek uradi neko loše djelo, trebao bi da se potrudi da što više nakon toga radi na fila, da što više dobrih djela radi, da tim dobrim djelima pobriši loša djela. Innel hasenati juzhibne se jeat, doista dobra djela brišu i poništavaju loša djela.
kaže su hadisu 437. u debu Musa Elešara, radi Allahu ta'ala, se prenosi da je Allahu poslanika, ali se radi sam kazao, uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću, da bi se pokajao onaj koji griješi danju i pruža svoju ruku danju, da bi se pokajao onaj koji griješi noću, tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. Ovo je naš posljednji hadis u ovom poglavlju, 436. hadis od debu Musa Elešara, radi Allahu ta'ala, anhu, da je uzvišeni, Allah poslani kazao, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pruža noću svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Pa nam ovo opet otvara vrata nadi u Allahu milost. 24 sata imamo mogućnost da se pokajimo. I o tome sam ja mnogo puta govorio. Ovaj smo hadis citirali mnogo puta kroz predavanja. Kod svoje rođene majke ne možeš otići kada god hoćeš. Kod najboljeg prijatelja, kod najboljeg ababa, kod svog oca, kod svog brata ne možeš uvijek otići. Možda 95% slučajeva kada želiš da odeš majci ona te može primiti. Ali 5% slučajeva ne možete primiti. Možda je bolesna, možda nije kod kuće i tako dalje. Uzvišeni Allah danju drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje oni koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje oni koji su griješili danju. Pa 24 sata imamo priliku da se pokajemo uzvišenom Allahu za grijeh koji smo počinili i ako se rekli smo ispuni u našem pokajanju uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci, nadate se da uzvišen Allah oprosti sa njegove grijehe. Na kraju, braćuma, drage i cijene sestre, vidjeli smo ovo jedno poglavlje, veliko poglavlje koje otvara insanu vrata optimizma, da živi optimistično, da se nada Allahu i milosti, ako i padni, ako posrni, da ustani, da se pokaj, da ide dalje. Ali ovo poglavlje isto tako kritično da ga ljudi pogrešno ne razumiju, pa da se osnovi na Allahovu milost bez da idu putem koji vodi ka Allahovu milosti. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uzme u okrilje svoga rahmeta i svoje milosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu ilaik.